0: Podcast. Vamos juntos fazer história? Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é a Maria. Sejam bem-vindos novamente ao Café das Cinco. A nossa pauta de hoje será... Volta às aulas e a pandemia da Covid-19. Queremos trazer reflexões sobre o assunto, que é um motivo de apreensão de muitos pais e cuidadores. Nossas convidadas de hoje são Thaís, que é pedagoga do Ney Paulistinha, Núcleo de Educação Infantil que atende filhos de profissionais e alunos da Unifesp e também crianças da comunidade em geral. A pedagoga Andreia, também do NEI Paulistinha, e a doutora Glaura, médica pediatra da Escola Paulista de Medicina. Sejam mais que bem-vindas!
1: Olá, Maria, Andréia, Glaura. Olá a todos e todas que estão nos ouvindo.
2: Olá, Maria, Glaura, Thaís. Olá a todas e todos que estão nos ouvindo.
3: Olá, pessoal. Olá, Maria, Thaís e
0: Queridos ouvintes, no dia 26 de setembro de 2020, a Prefeitura de São Paulo publicou as regras para a retomada das aulas presenciais de reforço na cidade. Inicialmente, dia 7 de outubro, para o ensino médio, e dia 3 de novembro, para o ensino infantil e fundamental. Essa notícia foi bem polêmica e trouxe diversas indagações. Acho que podemos começar falando um pouco sobre o cenário em que a gente se encontra.
3: No Brasil... A evolução da pandemia de Covid-19 é diferente, conforme o Estado, ou mesmo entre municípios do mesmo Estado. Por isso, qualquer debate sobre volta às aulas precisa de informações confiáveis e atualizadas sobre a situação em cada local. As desigualdades, os problemas sociais pioraram e se tornaram mais evidentes no nosso país. E isso também traz grande preocupação, porque as crianças mais pobres terão mais dificuldade para superar a falta da escola.
0: Se por um lado existe a preocupação em relação ao adoecimento dos filhos e como consequência de outros membros da família, por outro lado ao prejuízo de aprendizagem e de socialização. E esse é o principal preço pago principalmente pelas famílias de menor renda e mais expostas à vulnerabilidade social. É, vocês podem falar um pouco sobre a importância da escola para nossas crianças?
2: A escola é um direito de toda criança e adolescente previsto em lei um espaço de ações intencionais de cuidado e educação, brincadeiras, vivências com a democracia, com a cultura popular e com o conhecimento. Ah, e sobretudo, a escola é um espaço de convivência social, com a diferença e a diversidade de gênero, étnico, racial e social. Nesse sentido, a escola é um importante espaço de construção de identidade individual e coletiva, e também de aprendizagens, né? mas ela é também um lugar de produção do conhecimento, de cultura e de vida. A escola, como comunidade social e plural, deve centrar seus esforços no humano e na garantia dos direitos humanos, desde os bebês até os adolescentes, professoras, professores, profissionais que fazem parte do universo escolar e as suas famílias. Todos fazem parte da escola e devem ser considerados. Também destacamos o papel da escola em compartilhar o cuidado e a educação com as famílias, especialmente com as mulheres trabalhadoras. Sabemos que o fechamento das creches e escolas está sobrecarregando as mulheres de maneira geral, mas especificamente as mulheres pobres, negras e trabalhadoras, que realizam jornada tripla ao longo do dia, cuidando da casa, dos filhos e trabalhando fora. Com quem deixar meu filho ou minha filha? Essa é uma preocupação cotidiana das famílias. O caso do menino Miguel ilustra o drama das mulheres negras, pobres e trabalhadoras nesse momento da pandemia. Se antes a escola era um lugar para cuidar, educar e proteger a vida das crianças, garantindo saúde e bem-estar, com a pandemia esse apoio não pôde mais ser garantido. Miguel, um menino negro de 5 anos, morreu ao carro do nono andar do prédio, onde a sua mãe Nietzsche trabalhava lá na cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Diante disso, muitas crianças e adolescentes em nosso país estão em situação de vulnerabilidade social e de não garantia de seus direitos fundamentais. É, por isso, o trabalho da escola deve continuar no sentido de manter o vínculo com as crianças e adolescentes, se fazer presente de forma afetiva e ativa, fortalecendo o diálogo, e a participação das famílias na escola, de, da criação de uma rede de proteção integral da criança e do adolescente. Acreditamos em um trabalho intersetorial entre escola, saúde e assistência social, como importante estratégia para o desenvolvimento do trabalho junto às famílias e às
0: comunidades. Apesar de até o momento não termos acumulado evidências que demonstrem o real papel das crianças na transmissão da doença, Devemos reconhecer que a suspensão das atividades escolares contribuiu para reduzir a transmissão. Mas podemos considerar que o número de casos não vai aumentar de novo? É segura essa volta? Quando será o tempo certo para mandar os pequenos para a escola?
1: Para pensar o retorno escolar, é preciso fazer um planejamento envolvendo toda a comunidade escolar. Professores e professoras, funcionários, gestão e as famílias. Esse planejamento deve estar embasado em estudos científicos sobre a doença e sobre os impactos da doença na vida coletiva em ambiente escolar. Deve também considerar os documentos oficiais. Um diálogo com os profissionais da saúde nessa construção é de extrema importância. Além disso, demais setores da sociedade, como organizações, sindicatos e movimentos sociais, podem fazer parte desse processo. Cada escola deve pensar a sua realidade, tendo em vista as questões que são mais gerais, como também aquelas mais específicas. Porém, o um retorno escolar ele não pode ser uma decisão individual. Deve ser orientado pelos órgãos competentes. Ou seja, é necessário que os indicadores sobre a situação da pandemia basados em estudos e evidências científicas, permitam um retorno seguro. É importante destacar que as escolas, elas necessitam de apoio do Estado para viabilizar os seus planos de ação para o retorno. Assim, cada um dos três níveis, federal, estadual e municipal, devem assegurar medidas e financiamento para viabilizar o plano de ação de cada escola.
3: É, as várias regiões do Brasil, as cidades ou mesmo os diferentes bairros das grandes cidades podem ter realidades muito diferentes em relação ao risco de infecção e também as condições das escolas, as condições gerais de saúde da população e também os recursos de atendimento. Por isso, existem recomendações da Fiocruz, que é uma instituição de pesquisa antiga com grande experiência em saúde pública, para o retorno seguro às escolas. Elas incluem redução da transmissão comunitária e da taxa de contágio, é, disponibilidade de leitos hospitalares e de UTI, redução de 20% ou mais no número de mortes em relação às duas semanas anteriores, redução da taxa de positividade dos testes, capacidade para detectar, testar, isolar e monitorar os pacientes e seus contatos. Não existe risco zero, mas essas condições indicam um risco baixo. O ideal seria já contarmos com a vacina no retorno às aulas, mas pode demorar até que as vacinas sejam liberadas e distribuídas para toda a população. Será preciso conversar, fazer muitos planos e talvez mudar alguns combinados quando for necessário. O ideal é planejar em conjunto com a população e com a equipe da escola, contando com a ajuda dos serviços e das entidades locais, como centros de assistência social, grupos religiosos, associações de bairro, centros esportivos e outros, para tomar as decisões mais acertadas.
0: Bom, temos à nossa frente um grande desafio de nos adaptar e criar novos modos de viver. A volta das atividades nas escolas vai precisar de muita informação para os educadores e famílias, além de novas formas de ensinar e aprender. Sabemos que a doença é transmitida por meio de contato direto com gotículas respiratórias de uma pessoa infectada, fala, tosse e espirros, ou se tocar na face, olhos, nariz e boca, após contato com superfícies contaminadas. Conhecendo as crianças e adolescentes, como garantir o uso de máscaras e álcool em gel para os estudantes de todas as idades? Como manter o distanciamento social? Como fazer essa volta da maneira mais segura, tanto para os profissionais da educação, quanto para os alunos?
1: Bom, um retorno seguro vai depender de diversos fatores. Dentre eles, o planejamento feito pela equipe escolar, composta por professores e professoras, funcionários e funcionárias e gestão. Cada escola deve construir o seu plano de retorno, criando espaços de formação de professores, criando canais de comunicação e participação das famílias e também de escuta das crianças e dos adolescentes. Além disso, contar com uma rede de apoio intersetorial, em especial da saúde, é de grande relevância para essa construção, que deve sim ser coletiva mas deve ser protagonizada pela equipe escolar. Acreditamos que um plano de retorno de qualidade deve estar fundamentado nos direitos humanos de toda a comunidade escolar. Bebês, crianças, adolescentes e suas famílias, professores e professoras e demais profissionais da escola. É,
3: o desafio é mesmo grande. Com base nas formas de transmissão do vírus, na experiência de outros países e nas pesquisas realizadas, algumas orientações são importantes. Fazer uma triagem dos alunos, profissionais e familiares todos os dias, verificando a presença de sintomas ou contato com pessoas sintomáticas, e medir a temperatura, que pode ser uma medida complementar. A higiene ou troca dos sapatos deve ser combinada de acordo com as características de cada escola. Valorizar as atividades ao ar livre ou em espaços abertos e bem ventilados. Planejar as atividades físicas sem contato e com distanciamento. Combinar as atividades na escola com as atividades em casa, num sistema de rodízio. Escalonar os horários de entrada e saída para evitar aglomerações. Criar novas regras e locais para as refeições. Evitar trocar de sala ou misturar turmas. E, se possível, separar os horários de recreio. Além disso, é importante fornecer materiais de higiene e limpeza, equipamentos de proteção, prevenir os acidentes com álcool, principalmente com as crianças pequenas, limpar os ambientes com mais frequência, conforme as orientações sanitárias. E, além disso, cada aluno precisa ter seu material separado, não trocar ou misturar com um dos colegas. As máscaras não podem ser usadas pelas crianças menores de 2 anos. Dos 2 aos 5 anos, elas devem ser usadas se a criança compreender a forma correta de usar e, após essa idade, todos devem usar. Será preciso levar em conta as crianças com necessidades especiais, tais como crianças que precisam fazer leitura labial ou que tenham deficiências ou condições que impeçam o uso das máscaras. O contato entre as escolas e os profissionais de saúde eh, pode ajudar a encontrar, junto com as famílias, soluções para esses casos.
0: Um dos aspectos mais intrigantes dessa pandemia, que aparenta ser consistente em todos os países do mundo, é que as crianças e adolescentes apresentam quadros, na maioria das vezes, leves ou assintomáticos. Por mais que se reduza a quantidade de alunos nas salas de aula, o professor e os próprios alunos poderão se tornar vetores da doença. Qual a certeza e possibilidade real que se tem para garantir a saúde dos estudantes e dos demais atores?
3: A pandemia expõe os problemas sociais do país e também a falta de recursos de muitas escolas. Para haver um retorno seguro, serão necessários mais recursos para materiais de higiene e limpeza, equipamentos de proteção, limpeza mais frequente dos ambientes, contratação de mais professores e pessoal de limpeza, e inclusão digital, acesso de todos à internet. É também para a organização de que crianças, todas as crianças e adolescentes tenham acesso às atividades presenciais e à distância. Ou seja, são necessárias melhores condições de trabalho também para os professores. Além dos protocolos e da garantia dos recursos pelo poder público, as escolas devem incluir no plano de combate e prevenção um plano de trabalho psicológico para apoiar professores, alunos e familiares, tendo em mente a educação em saúde mental e a atenção psicológica aos membros da comunidade escolar sempre que for necessário. Também é preciso existir um comportamento coletivo da comunidade escolar para a proteção de todos e para gerenciar os riscos. O acompanhamento de saúde e o calendário vacinal devem ser mantidos. As regras de distanciamento recomendadas também precisam ser mantidas é, e também fora da escola, inclusive nos finais de semana. Além disso, o retorno das aulas nas grandes cidades vai aumentar muito a circulação de pessoas e esse risco precisa ser considerado. A comunidade escolar e o poder público precisam buscar apoio também às famílias que necessitarem. É, e formar uma rede de apoio às crianças, famílias e educadores, é, fazendo parcerias para lidar com as questões que surgirem, inclusive até com o envolvimento da vizinhança da escola. Crianças que precisam ficar em casa por questões de saúde, ou mesmo porque os pais não se sentem seguros, precisam ter apoio e acompanhamento para continuar seu aprendizado. Então é importante que as famílias, os trabalhadores da educação e da saúde e a sociedade civil organizada contem com informações confiáveis e participem das decisões de todo esse processo.
0: Adorei nossa conversa de hoje sobre esse assunto que ainda tem muito a ser discutido. Lembrando que o mais importante é a criação de uma rede de apoio aos pequenos, com as famílias e educadores. Assim como já foi colocado, é importante o diálogo acerca da volta às aulas presenciais ou não, já que se trata de um assunto envolvendo diversas esferas. Bom, eu gostaria muito de agradecer a nossas convidadas, Thaís, Andreia e doutora Glaura, pela participação e abordagem desse tema em nosso Café das 5. Espero também que os nossos ouvintes tenham curtido o nosso encontro.
2: Tchau, pessoal.
0: Obrigada, tchau, pessoal. Ficou alguma dúvida sobre esse tema? Ou quer ver algum tema específico aqui no nosso Café das 5? Pode enviar pra gente. Até a próxima!